1: Muy buenas tardes, amigos y amigos de Fuego Cruzado. Hoy es un miércoles agitado. Tenemos que hablar de energía eléctrica, como diría Benny Frank y Cerezo, es el pie forzado para hoy. Y del contrato de Luma y todas las ramificaciones, los tribunales hasta tienen un caso nuevo. Bueno, vamos a ir poco a poco. Pero lo importante es que hoy es miércoles. A mi izquierda está el compañero don Héctor el secretario de justicia hace unos años, compañero.
2: Muy buenas tardes a ti, a Héctor Luis y la audiencia de. Este programa, especialmente y el área oeste. Usted siempre tira para el oeste.
1: Oye, ese hombre tí, me da la impresión que yo tú eres soy el oeste. Fiel. <risa> y como yo digo, mi, mi alcalde de San Juan favorito, Héctor Luis Acevedo. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Muchos saludos a Héctor Richard, procedente de Aguadilla, y a Ignacio Rivera, procedente de muchos sitios. De las montañas de Adjunta salió de la junta pero se perdió eh, el eh, camino,
1: o sea, he dado bandazo. Oye, yo quiero qué bueno que me recordaste esto en la vida, la, en la vida eh, hay un dicho en inglés, the better things in life are free. Las mejores cosas de la vida a veces son gratis. Yo tuve problemas acces, accesando al banco de Oriente, al eh, porque uno tiene un código secreto y algo pasó que me borraron y me quedé, pues para yo saber lo que tengo que gastar o lo que no puedo gastar porque pues, tengo que tener acceso. Y llamé telefónicamente a un cuadro y, y después de una o dos personas me llegó una joven, que voy a decir su nombre, Michelle Domínguez, la persona que debe estar a cargo de las relaciones públicas del Pentágono o de la NATO, ...es la persona más hábil... ...de vergar con un inepto como yo en la computadora... ...porque recuerden... ...yo empecé con papel carbón... ...así que yo he hecho una transición difícil...
3: ...con stencil... ...con stencil. stencil me acuerdo yo... ...el con...
1: olor de stencil... ...te acuerdas que era un alcohol algo así... ...y esta señora me llevó a paso a paso... ...y entonces metí el dedo donde no era... ...y se caía la llamada... ...y en lo que yo la llamaba a ella... ...ella me llamaba a mí porque ella se dio cuenta... ...que estaba vergando con una persona algo limitada... ...en la tecnología... Ah. Y de verdad me tuvo que, el, ella llamar a mí como tres veces. Y eso demuestra que en Oriental Bank hay una persona capacitadísima para bregar con los problemas de los seres humanos. Esto no son grandes transacciones mundiales. Eh, esto es el bregar con el ser humano y eso es lo que hace un banco, ese ese toque personal. Tanto así que me recordé el nombre y dije, mire, la voy a mencionar por usted porque es una un oficial del banco extraordinario si yo fuera presidente del mundo y si algún día llego pues se lo deja se lo dejaré saber usted va a estar va a estar a cargo de todas las comunicaciones en el Pentágono porque debiera estar ahí así que a esta señora mi más profundo por la voz me da la impresión que era bien joven mi más profundo respeto y es usted es un asset para el banco oriente así que a los dos a su patrono y a usted muchas felicidades bueno, pues comenzamos. Eh, obviamente ya estamos a un día y, y pico y unas horas de la transición de la Power Delivery System. Yo, como soy hijo de la General Electric, pero tengo esto en inglés, del de sistema de distribución de electricidad a manos privadas, que es el contrato de Luma, una empresa canadiense-americana, que tomó las riendas desde el primero de junio y pues con todo lo que eso equivale de, de, de ajustar un sistema que lleva 60 años de una forma, entrar un ente privado, el cobro, las direcciones, el personal quienes voy a entrar eh, quienes quienes entraron a Luma, quienes no entraron, donde yo busco los otros empleados, hay miles, miles de problemas administrativos cuando una empresa toma otra, eso toma un tiempito ajustar eso, eso, no es como un switch de la luz que tú prende y apaga, no, eso toma meses en lo que se eh, el sistema logra lo que eh, la masa crítica para que funcione solo. Pero en Puerto Rico eso tú le añades un cóctel, le añades una dosis de emociones, una dosis de cómo debe ser el país, aquellos que piensan que el país debe tener todos los bienes del Estado, pues piensan de una forma y es, y es legítimo, y los otros que piensan de que eso pues es irrelevante, lo importante es que dé un servicio. Así que chocan esas dos fuerzas, incluyendo algunos comentaristas algunos no, casi todos y uno pues tiene dos versiones y, y ahí estamos, va a haber problemas ahí hasta hay un ambiente, algunos sindicatos han dicho que van a paralizar la isla yo me acuerdo hace ya unos años, demuestra mi edad cuando estudiamos cuando los franceses que no querían salir de Argelia paralizaron la ciudad de Argelia y Orán, las dos ciudades más grandes en un paro eh, del, de, del completo del Estado, de lo que era Argelia, y de Gaulle dijo bueno, pues que se paralicen, pero de todos modos ustedes van a ser república en tres meses, lo que sea, es verdad que trataron de matarlo porque esas cosas generan emociones eh, y nosotros pues nos enfrentamos a un paro sindical island wide de toda la isla, muchas uniones a lo cual tienen perfecto derecho y pues es una forma de expresar el descontento con esa decisión que yo creo que nace la gente en Puerto Rico simplifica piensan que Pierluisi un día se levantó por la mañana y decidió tomar esta acción Pierluisi es un peón en ese ajedrez donde la Junta es la que jala ese gatillo y dicen si ustedes quieren volver a tener un sistema de excelencia en la electricidad, yo les voy a financiar todo, que creo que gente ...12 o 14 billones de dólares... ...pero... ...no es con ustedes... ...es con una empresa privada... ...bueno... Eh, ...para bien o para mal... ...iris o iris... son es lo que está sobre la mesa... ...muchas emociones en la calle... Eh, ...va a haber problemas... ...puede haber sabotaje... ...yo sé que las agencias federales... ...están ya partiendo de esa premisa... Eh, ...recuérdense que destruir... ...parte del equipo... ...eléctrico de un país se considera después de 9-11 como un acto de... podría interpretarse como un acto de terrorismo y amanecería usted en Guantánamo con los ojos vendados. Eh, eh, todo eso está en la mesa. ¿Qué va a pasar? Pues nadie sabe. Eh, esperemos que para eh, en algún momento eh, sea para el bien de Puerto Rico todo lo que suceda en los próximos 3-4 meses, que yo creo que es el momento más difícil para nosotros. Héctor Luis Acevedo.
3: En el panorama pasado hicimos un esfuerzo, los tres yo creo, de perfilar los issues. Aquí el país está dirigido a unos debates de blanco y negro eh, sobre alternativas que yo no creo que sean las viables en este momento. Ah, eh, yo empecé con, en mi formación con la teoría de de que los bienes esenciales deben estar en manos públicas. Eh, y así encontré la alcaldía de San Juan en muchos casos. Eh, sí sé que el servicio de limpieza del hospital municipal estaba eh, en manos privadas, porque le salía más barato al, al municipio hacerlo así. De allá para acá, de esos 30 años casi, pues, eh, han variado mucho los pensamientos, hizo el puente Teodoro Moscoso con manos privadas y gerencia eh, privada, pero eh, con supervisión pública. Eh, han habido en este programa debates bien intensos, quizás no tan intensos como este, pero cercanos. Eh, cuando la privatización de la operación del aeropuerto, que pasó algo muy parecido que una administración lo negocia y llega a otra administración y le toca la ejecución en este caso de partidos diferentes no como en este caso y eso fue un debate de gran intensidad eh, entre privatizar un bien público de servicios que se entiende que son muy importantes para el país y hay gente, yo conozco que creen en la privatización en, en Margaret Thatcher en salir de todas las operaciones del gobierno lo antes posible, porque entienden que el gobierno lo que hace es eh, retrasar el desarrollo de la empresa privada, que es la más eficiente de todas. Yo tengo amigos que piensan así. Tengo amigos también que piensan que no se puede privatizar porque esos son bienes del Estado y esa es la escuela eh, eh, fuerte. Eh, hay otros, como el que yo me encontré hoy en Almorzando, que es un celador de línea de un área noroeste, cerca donde vive Héctor Richard, eh, que se mató trabajando en María. Y él me decía hoy, y su esposa es maestra escuela, que mire, yo me maté trabajando en María, y cuando yo terminaba de ponerle luz en un caso en Maricao, en un sitio distante, la gente venía y me ponía 40 dólares en el bolsillo. Y yo se los devolvía, porque yo soy empleado público. Este pero me dijo, hay otros que no se lo devolvían y otros que pedían, eh, o sea que aquí las cosas no se pueden ver ajenas a las realidades, eh, y eso el pueblo de Puerto Rico es, es testigo de unos empleados públicos de primerísima y dedicación de una vocación, yo los vi en el huracán Hugo, como aquí se repuso el sistema en días ...metiendo 24 horas, 18 horas de trabajo... ...una cosa espectacular... ...también vimos lo que pasó en María... ...donde la gran mayoría de las muertes... ...sucedieron luego del huracán... ...no durante el mes del huracán... ...así que esto va a requerir mucha sobriedad... ...también me preocupa... ...que se estén hablando de sabotajes... ...cuando no ha habido ninguno... ...eso es un lenguaje inflamatorio... Eh, ...a mi entender... ...sin ninguna base en la realidad... ...en estos momentos y que tiende a caldear eh, las pasiones que son altas de por sí y yo no veo que sea justificado en este momento estar hablando ningún empresario de Luma ni de quien no sea Luma de actos que no han sucedido porque eso es como una premonición eh, tratando de cambiar el debate ese contrato de Luma tiene puntos muy débiles y lo ha señalado no el Colegio de Ingenieros lo ha señalado Nueva Economía, una asociación internacional y mi oposición es que esos puntos se deben atender. Y se deben atender, una pena, lo dijimos aquí dos de los panelistas que se perdió un tiempo de enero para acá, que precioso para atender unas querellas fundamentales. Y eso pues ha agravado el debate en Puerto Rico. Ahora, también se tiene que tener presente que lo que tenemos el servicio interrumpido de una actividad monopolística que no, eh, eh, que no ha brindado un servicio de la calidad que había brindado antes, una realidad que ha destruido empleos en Puerto Rico y que no podía seguir como va. El que una empresa privada eh, tenga que tener dirección del gobierno, no solamente de los intereses del mercado, para mí es fundamental. Si no, no van a meter energía renovable, y si no, no van a poner luces eh, donde no les sea rentable, y eso no, es, ina no es, es inaceptable para las prioridades de mi pueblo. Así que yo siento, eh, decía a Héctor eh, y a Ignacio, que cuando empezó una guerra civil en, en Ruanda, los primeros que liquidaron fueron a los moderados Hutu. Eh, porque las posiciones intermedias así que nosotros cuando, debemos
1: estar asustados
3: yo, bueno eh, las posiciones intermedias cuando se ponen en blanco y negro y empiezan las pasiones a, a una altura altísima cualquier posición que no sea la radical pues la, la ven eh, muy mal y, y hacen ataques eh, furibundos y a algunos les costó la vida yo creo que eso es lo que yo pienso que en esta situación el pueblo de Puerto Rico con su gobierno electo por el cual yo no voté ni votaría de nuevo ejerció en nombre del pueblo de Puerto Rico un contrato y los contratos los protege la constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos por lo tanto tú puedes enmendarlo con el consentimiento de las partes salvo que haya engaño, dolo, etc así que mi convocatoria es al gobernador a que inicie una negociación y me dio mucha pena que vinieran con un comunicado de prensa lo que tenía que ser una enmienda porque la enmienda no era ninguna bobería era que si aquí hay un huracán el contratista no puede coger los bártulos y dejarnos e irnos eso es una enmienda importante bien, bien importante porque nos pasó o sea no es un huracán de embuste también el asunto de ir a una energía renovable es bien importante para nosotros y hay el que se costeen los, las inversiones porque aquí parece que socializaron las pérdidas y capitalizaron las ganancias ese término a mí me ofende y creo pues que se tiene que trabajar para que eso rinda un balance mucho más razonable atendido eso pues mi reconocimiento a aquellos que le han dado su vida al servicio público honrado, al que no permite eh, fraude ni permite propina y que se dedica como el que vi hoy, un celador de línea entregado. La mujer me decía, mire, ese hombre le metió 14 y 18 horas con el huracán María. Pues ese es el orgullo que yo siento por esos trabajadores. Hay otros que no han seguido esa norma eh, y eso pues... Eh, ocasionó junto a otros incidentes pérdida del respaldo del pueblo así que caminos intermedios se hacen más difíciles pero por angostos que sean si son los correctos necesita alguien que le dé voz y esperanza
1: extraordinario vamos a una pausa amigos y regresamos con el amigo don Héctor Richard Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
5: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco. Martes a viernes por Radio Paz. Estamos
6: vivos. En Oro92.5 FM, Radio Paz 810 y el canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo. Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado.
2: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, compañero don Héctor Rachel. Si nos despegamos un poco del, del fragor que tenemos al frente y pensamos que Puerto Rico quiso diseñar una política pública que se encaminara a buscar una solución al problema energético a corto y largo plazo. Vemos que, a pesar de los esfuerzos que algunos sectores hicieron de ambos partidos y personas no vinculadas a partido alguno, eso no logró el respaldo de todos los estamentos de la sociedad. Y tenemos unos, unos grupos que, por intereses muy particulares, están... Eh, empujando una un lado y otro como si la única realidad fuera Luma y por otro lado los tiarios y los gerenciales ese no es el problema el problema es tenemos un sistema energético confiable esa es la pregunta
1: esa es la pregunta
2: es la es pregunta
1: tenemos lo que quiere el pueblo un sistema, sistema confiable eh?
2: confiable privado o público Secundaria. Esa es la pregunta. Y si lo que se está haciendo conduce a que tengamos, si no lo tenemos ahora mismo, y aspiramos a ese sistema, si está en el paso correcto en esa dirección. Eso tenemos que mirarlo sin ninguna pasión. Tenemos que mirar, esa es la realidad. La realidad es que si Puerto Rico no tiene un sistema energético que sea también costo eficiente, Se nos va la vida. Porque toda la idea de industrialización para Puerto Rico, que regresen las plantas y todo, es si sí existe ese sistema o, sin la alternativa, el sistema que tenga Puerto Rico permite que privadamente se hagan unos mini redes para que esas industrias se puedan suplir de un combustible y de una energía preferiblemente renovable, a un costo razonable y confiable. La decisión en Puerto Rico es vamos a no dejar que esas redes nazcan porque compiten con la autoridad. Y desde el punto de vista financiero yo entiendo la preocupación. Si tú estás ahogado en deuda y entonces vas a dejar los recursos eh, a un lado que no te van a entrar pues entonces vas a estar preocupado. Pero el tema es qué es lo que tenemos hoy en día. Por eso lo, lo trato de centrar en una política pública que a mi juicio es correcta, pero que no ha sido aceptada por, por la sociedad en general. Hay mucha confusión y se reduce a quién grita más de un lado y de otro. Entonces, llevamos yo no sé cuántos días hablando de lo mismo, pero no tenemos en ningún momento una discusión de cómo este sistema va a ser confiable y va a ser en algún momento más asequible. Y estamos hablando de transmisión nada más, pero aquí hay servicio al cliente. O sea, que es que parte de lo que está privatizado es este sistema que acaba de comenzar superior que teníamos anteriormente hay que verlo porque no de un día a otro esto va a cambiar también tenemos que pensar que la autoridad de energía eléctrica como las demás eh, entidades gubernamentales tienen una cultura también de trabajo y eso a veces se menosprecia por los financieros y, y los que se le llamaba, por un querido profesor mío, Santos P. Amadeo, Flying Fish Experts. O sea, que llega así, ¡pum!, de golpe, y todo está arreglado y me voy con el cheque. este Pues pues no están así. No están así. Hay, hay que ver que las cosas tienen su manera de hacerse, tienen su visión, y que de golpe y por raso, si vas a cambiar eso, y no tienes una política pública aceptada por toda la sociedad, pues van a haber muchas ronchas. Y si nosotros nos quedamos en el discurso que oímos, y no en lo que se hace, y por qué se hace, pues vamos a hacer un, un eh, ejercicio estéril. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que seguir hablando de esto? Pues mire, si, si usted el sistema que diseñó el gobierno para manejar el, el, el tema de empleados de recursos humanos de cómo utilizar mejor esos recursos humanos si no quieren trabajar en, en, en Luma en otros estamentos gubernamentales se planteó la posibilidad de que fuera ir por destaque a municipios eso pues no, pues no voló pero hay que aplicarle al tema de recursos humanos una sabiduría de recursos humanos. Y ese es un problema distinto al que estamos hablando de la energía confiable. Porque las personas que vayan a trabajar en poner ese plan de energía confiable pues han de ser empleadas por el nuevo patrono. Eso no, no hay quien lo despinte. Y los que no desean entrar en ese canal, pues tendrán los empleos que supuestamente están garantizados. Un poco en veremos si hay los fondos para más allá de, de unos meses en adelante. Pero para eso está el gobierno. El gobierno tiene que también salirse del tema este de, de que... pues yo voy a hacer esto y qué? Yo, esta es mi solución. Bueno, no, esa es la solución de todo. No no puede ser que, que el presidente de la Cámara sea un gobierno, el presidente del Senado otro y la fortaleza otro. Porque eso no es gobierno. Eso podría ser, eh, vamos a llamarlo, una anarquía funcional. A lo mejor, una anarquía funcional. Porque, mira, algunas cosas pasan. Pero cuando vamos a ser gobierno, y la función de gobierno es gobernar, nos quedamos en neutro, porque todo se cancela, unos a otros se cancelan. Y entonces vemos que no hay ni un diálogo real. Lo que hay es cada uno habla, pero no, no viene a la mesa de la conversación, como yo siempre he estado diciendo, que es lo que este país necesita. Que haya una acción de conversación y de entendimiento, no de claudicación de nada sino si uno viene a ver cuáles son las grandes diferencias no son tales son diferencias de que yo lo hago así y yo lo hago asado pues mira no eh, aquí nos olvidamos que el pueblo de Puerto Rico fue a las urnas y nos dio un modelo que tenemos que seguir y nadie, nadie ganó <ríe> nadie ganó todo el mundo ganó pero nadie ganó entonces, ¿eso de ¿qué dice? Pues que todo el mundo tiene que compartir lo que se ha de hacer de buena fe, con buena actitud y con buena información y sin egos, que esa es otra. O sea, yo no voy puedo parar en la escalinata del Capitol, digo, eso hace es lo que yo digo, pues mira que no. Nadie puede decir eso, en Puerto Rico nadie puede decir eso. Aquí pero, no existe pero, esa Pero persona. hay muchos políticos que piensan así. Bueno, pero por eso te digo. Ahora mismo. Por esto digo que los egos nublan sí. entendimiento y visión. Estoy de acuerdo. Sí. Ese es el problema. Entonces, el pueblo que sí es sabio los está mirando y le va a pasar factura. No, no crea que el pueblo está durmiendo. Está mirando y va a pasar factura y las personas que tienen la oportunidad de hacerlo bien y no lo hacen, van a pagar sí. porque no es que vaya a haber un verano del 19 otra vez o que vaya a haber una huelga que no se mueva ni los ni el viento eso no, no, no está en el mundo de la realidad en Puerto Rico y se está abusando del discurso público para gobernar por miedo y eso tampoco es bueno, porque uno puede intentar gobernar por miedo, pero cuando tú sabes que eso que se dice que va a pasar, no pasa, y no va a pasar, pues entonces la gente te va a decir, por lo menos embustero, por lo menos. ¿Okay? Y eso es bien duro, y eso es el escenario que tenemos al frente, ¿Quién ha de decidir que voy a ser yo el conciliador? ¿Soy yo el que voy a traer a la gente a la mesa? No porque yo sea el más importante, sino porque quiero ser instrumento de cordura. Quiero ser instrumento de solución. Quiero ser instrumento de paz. Quiero ser instrumento de entendimiento. ¿Quién es? ¿Dónde está ese líder? <risas> Ahí, ese líder hace tiempo
1: que no, no está en el horizonte no no se ve ni el hume del barco en el horizonte ese líder todavía no aparece aparecerá porque la, los vacíos generan sus propios líderes Correcto. así que eso va a pasar pero ahora mismo en el horizonte yo estoy mirando con, lo, con lo, eh, ¿cómo se llama? los con los eyeglasses los binoculares no veo nada en el horizonte así que ese líder no está ahora yo creo que en todos este, estos análisis, si quitamos las emociones, que es un 80% del problema, ese 20% es, ¿qué es lo que más le conviene a Puerto Rico? Al pueblo, no a los políticos, no a los abogados, no a no, los analistas. El bien común. El bien común. Y eso, pues, a veces, en el tumulto del ruido, no se oyen los violines, porque el ruido, los tambores son tan altos que los violines se opacan. ¿alguien ha pensado qué es lo que le conviene a Doña Yuya allá en el monte aguilar en Anuta que se le va la luz cada cada diez días, dos días hace años, no es ahora eh, eso. en eso, San Juan, todos los días ¿no? no, en San Juan hay, hay bolsillos a mí, a mí no me pasa tanto pero hay bolsillos que toda la semana tienen un problema pues eso es, ese es el mundo que queremos en el siglo XXI pues vamos a, vamos a una pausa regresamos con este tema, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Ya mismo, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico Por más de un siglo, juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan Un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar Como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la UAI tiene para ti. Visita
7: ymca sanjuan.org. El Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves número 100 en San Juan. Información 787 587 9767 787 587 97 67
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
8: Amigos y amigas les saludo el Padre Milton y quiero agradecer las ofrendas que hicieron durante Radio Maratón de Radio Paz 2021. La providencia de Dios se ha manifestado a través de esas aportaciones si ya recibiste la boleta recuerda devolverla con tu cheque o tu giro postal y si no pudiste llamar durante Radio Maratón todavía puedes aportar buscándonos en ATH móvil en la sección de donar como Radio Paz 810 gracias por cada dólar, por cada centavo que nos ayuda a mantener la misión de Radio Paz en el aire, que el Señor les multiplique esas aportaciones y que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, yo, yo tengo un amigo mío que es dueño de un restaurante muy querido, la Casa estoy allí. ¿Y es el que nos vas a invitar? Con, con mucho gusto. Es griego de paso, Teo. Y, la Loíza. Sí, en La Loíza. Extraordinario.
3: Que me dijo... Se llama el miércoles Y me dijo, oye, yo no he visto que, habla, eh, que, que Ignacio diga America de the beautiful ya <risa> 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 Como que, Eso lo <risa> <amigo. ¿Sabes>
9: <risa>
1: Tiene un nombre, bueno, ay, un nombre griego casi impronunciable, pero lo digo ahorita. Pues Teo fue la pre, una de las primeras personas que yo me di cuenta... ...en torno a la pandemia... ...qué bueno que hay gente... ...que puedan ver la realidad... ...digo, en aquellos dos ya, ya, ya se vacunó... ...ustedes ven acá... ...este, ¿cómo va la pandemia? ¿Ya te vacunaste? Porque es verdad que él está en un restaurante... ...y ve gente todos los días... ...me dice, no, no... ...digo, pero, pero, ¿cómo que no? Si ya tú tienes la edad... ...mira Ignacio, te voy a ser sincero... ...como son griegos... ...es que yo le tengo miedo a la aguja... ...yo veo y me paralizo... ...digo, de verdad, sí, de verdad voy a hacerlo, y sí, lo, ya lo hizo, pero qué bueno que hay gente que me puede verbalizar la realidad, y digo eso en torno a, a, a mi restaurante favorito griego, que es de primera clase en la calle, lo hizo, un poquito más abajo de la sinagoga, porque eso aplica ahora a la electricidad, lo mismo, en el mismo caso, hablemos claro, hay mucha gente en Puerto Rico, eh, algunos están en la radio, etcétera que no quieren más injerencia de los norteamericanos en Puerto Rico porque lo que quieren es la independencia, lo cual no hay problema tampoco. Pero díganlo, yo no quiero que ningún americano compre aquí una bombillita de esas de que prenden y apagan las navidades, porque eso es para nosotros. Yo lo entiendo, díganlo así. Ah, eh, yo hace unos días estaba aquí con compañeros aquí que tienen ese pensar y son mis queridos hermanos y hermanas. Y yo, pero es que el aeropuerto de La Habana que no es Estados Unidos, no es el ELA, no es... El aeropuerto de La Habana es francés, Habana se lo, al, Cuba se lo alquiló a una compañía francesa, lo sé, porque el señor Arellano, que era el de Ariostar, fue el que llegó segundo, porque yo almorcé con él, dijo, casi nos no llevamos el aeropuerto de La Habana, ganaron los franceses. Así es que el tú tener, privatizar aún en un país abiertamente socialista, el aeropuerto de La Habana a Francia no quiere decir que tú claudicaste la revolución cubana Cuba sigue siendo el dueño del aeropuerto etcétera pero dijeron para la cuestión práctica day to day los franceses son mejores que nosotros pues alguien aquí puede bregar con esa realidad o es que digan sean sinceros como Teo y su pre vacunación Teo eh, miren, yo no quiero más americanos aquí, Puerto Rico tiene que ser una república y no queremos que un americano entre por el morro, muy bien hablemos claro, porque detrás de muchos de estos análisis lo que hay es eso un, un, una forma de expresar las emociones patrióticas, independentistas eh, y no estoy criticando a los independentistas Yo, no, si Puerto Rico es una república me quedo aquí, yo no voy para ningún sitio me muero cuando en cuanto me cae una nieve en la, en la cabeza, ahí, ahí caigo pa, pa, redondo, yo soy tropical pero hablemos claro, no, no encobramos la verdad, hable hablemos ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un sistema del Estado, aunque no funcione y sea un desastre y sea carísimo, cinco veces más caro que Alabama, o queremos un sistema privatizado con una compañía, en este caso es americana, porque si hubiera sido francesa es lo mismo, como La Habana. No, 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 eso le... ¿sabes? incomoda a la gente porque ¿cómo es que La Habana hizo eso? ¿es traición a los postulados de Fidel Castro? no, es una decisión práctica de día a día, lo que queremos es que el aeropuerto de La Habana sea un imán a todos los visitantes del mundo, mientras más mejor lo corran, mejor, lo mismo con la electricidad aquí, y no tiene que ver con que si uno es antiamericano o americano o antipuertorriqueño, aquí se mezcla todo con el estatus y entonces hay muchos análisis forzados eh, señores esta transición va a ser dolorosa yo cuando tuve 10 años en General Electric me di cuenta que cuando General Electric compra una, una compañía, lo primero que dice nada va a pasar, todo el mundo está seguro en su puesto eh, no hay una, una transición es, en inglés se decía seamless sin, sin, sin costura. arruga sin arruga sin costura. O, es, es, sin, sin, sin costura esto va a ser, nadie se da embuste Llega un momento donde la nueva empresa no va a tener dos contables haciendo la misma cosa, eh, dos janitos eh, limpiando el mismo piso, y hay un proceso de eliminación, usualmente el que compra elimina los, los comprados, vamos a ponerlo así, eso es normal, que es doloroso, pues seguro que es doloroso, eso, eso, no hay forma de decir que eso no es sin angustia, que hay gente desplazada, eso es cierto, ¿cuál es la solución? Continuar con un sistema altamente ineficiente. Esa es la solución. Eh, a la larga, mira para dónde vamos ya. Debemos 10 billones de dólares en energía eléctrica. Ya, ya. No es que vamos a deber, ya lo debemos. Eh, o queremos buscar una solución. Ah, puede ser que Luma fue un, sea una un catástrofe. Una catástrofe? aquí vino Ondeo, que eran franceses que sabían de eso, de aguas y era unos fenómenos y fueron catastróficamente malos, Yo tuvieron que ir perdieron, hace unos días hablé con un abogado que había sido abogado de, de los franceses, de Ondeo perdieron más de 100 millones de dólares net cost para ellos, o sea cuando salieron de aquí, salieron menos 100 millones pues miren, pues mala suerte pues los franceses perdieron fue un, un, un una decisión de Puerto Rico, errónea la de aeropuerto fue correcta. Las carreteras que, está, que se están privatizadas, uno se da cuenta porque no hay boquetes. Yo, yo las corro de vez en cuando y yo me, yo sé las que están privatizadas porque es perfecto. Eh, y, y de ahí brinco a una boca calle y bin, cuatro brincos esas de aquí. Este eh, ese Hablemos claro, quitemos las emociones. Admitamos: mira, yo lo que quiero es un país socialista o independentista y no quiero un americano aquí eso es entendible, yo no tengo problema con eso ahora no me mezcle la decisión de, de, de la electricidad o de o de mañana sea agua o los puertos con unas una, eh, emociones eh, de otra índole que quieren cambiar el sistema bueno pues, eh, para, para eso es que hay elecciones cada cuatro años en, en estas últimas elecciones los dos partidos mayoritarios sufrimos una gran sorpresa porque nos dimos cuenta que no estamos haciendo un buen trabajo ninguno de los dos y ya vamos cuesta abajo como dijo Gardel si, si, no, nos, si no nos enderezamos los dos partidos militares vamos a ser minoría ya mismo, los dos pues bien que pase, tampoco hay problema ahora hablemos la verdad, como me dijo el compañero, el dueño de Fleria allá, el gestor en griego mire, dígame las cosas como son, y es tan fácil uno no comunicarse, pero todo eso se envuelve como dijo Winston Churchill, in a bodyguard of lies. Se, 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 se encubre todo con una sombrilla de mentiras y de emociones eh, y buscan un racionamiento para otras. Eh, son gente inteligente en la que está en la radio, usualmente, digo, casi, casi sin excepción. Eh, pero hablemos claro: ¿queremos un sistema mejor que el que tenemos? Sí. ¿Se puede hacer privadamente? Sí. ¿Se puede hacer públicamente? Sí el Estado escoge, yo no tengo problema, como yo he dicho varias veces, Texas, la ciudad de Austin, tiene uno de los mejores sistemas eléctricos según los formularios esos que cada año examinan. y es, No es ni privado, es del municipio de Austin, no es ni del Estado de Texas, del municipio. Corre un sistema eléctrico perfecto, uno de los mejores en Estados Unidos. Y también está con, con Edison, en toda Nueva Inglaterra privada. Los dos son viables pero que funcionen, ese es el único trick, que funcionen cómo nosotros caímos en, en deber 7, 10 billones de dólares en electricidad es una negligencia imperdonable a nuestros políticos todos los que están allí, porque eso es culpa de todos nosotros, ahí, ahí no vino ni Luma, ni Ondeo no, o sea, eso es, nosotros quebramos esa empresa ¿qué hacemos ahora? pues miren, hay dos decisiones mejorar la que tenemos, y se puede hacer o privatizar la que tenemos y es más rápido porque porque no 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 hay que eh, arar con, con toda la tara de problemas que tenemos de verdad que es difícil esa decisión es dolorosa va a haber mucha gente afectada usualmente los, los, los más eh, los empleados de línea son los que más se afectan cuando digo línea, no solamente line officers sino administrativamente también ahí va a haber mucho muchas lágrimas envueltas, y eso es cierto, es verdad, pero ese es el costo de un mejor sistema. Yo espero que no sea, o sea, yo espero que todo, todo siga la normalidad, pero yo tengo mi experiencia en General Electric, cuando una empresa compra otra, a la larga hay cambios, porque la, la filosofía de esa empresa va a permear por la aquella que compraron, eso, it is what it is, le deseo lo mejor a Puerto Rico en este sentido porque ahí estamos todos, porque sin luz nosotros estaríamos aquí nosotros tres hablando nosotros
9: <risa>
5: <risa> vamos a una pausa amigo. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? Hoy, 2 de junio, la familia del Arzobispado de San Juan y el Pueblo de Dios felicita a Monseñor Roberto González Nieves al celebrar su cumpleaños. Recordamos con alegría su labor pastoral desde su instauración como Arzobispo de San Juan el 8 de mayo de 1999. ¡Felicidades, Monseñor, en su día!
5: Despierta con
6: la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre Cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia 5 y 30 de la madrugada, el sábado 5 de junio ocho diez y oro 92.5 o radio oro fm punto com info santuario de la providencia punto org siete ocho siete seis cuatro seis noventa
0: y y ahora continúa fuego cruzado
1: regresamos amigos y amigas fuego cruzado hay un una página que habla de otro tema, pero el, el header dice, aseguran que no habrá aumento en el tono de electricidad. Mire, yo puedo asegurarles a ustedes que va a haber aumento. Es imposible arreglar este sistema sin aumentar el costo. Primero que la, el plan de pensión está en cero. Si vamos a arreglar el sistema, lo vamos a pagar todo. El que diga que no va a haber aumento... Pues está soñando... Eso lo dijo el jefe de Luma... Yo yo discrepo de ese señor... De... No,
2: pero es que él no te dijo eso no. nada más... Digo, en ese momento... No, en este momento... Bueno, <risa> muy bien... Pues es más inteligente... Teníamos...
1: Oye, no habrá sido el abogado aquí... El que está al lado mío que lo dijo... En este momento... Y ahí pues... Por ejemplo... <risa> bueno... Si mañana el rey de Saudi Arabia... Se levanta por el lago de Noé... Y dice... Yo necesito tres trillones de dólares en seis meses, se duplica el precio del petróleo. Aquí no va a haber aumento. O sea, ¿Dónde vivimos nosotros? En una fantasía. Nosotros no controlamos quién emite eso y va a haber aumento. Mire, con todo igual, si todo se queda igual y el rey de Arabia no no levanta el precio del petróleo, la OPEC, eh, tiene que haber aumento si se va a mejorar el sistema. En Puerto Rico, la, ul, la última turbina generatriz, que está en Aguirre y Palo Seco, etcétera, se pusieron en los, en los años 70, early 70s, lo sé porque yo llegué a Puerto Rico con la General Electric en ese momento, hubo dos turbinas suizas que se pusieron, Brown Boveri y de Hernández Colón, excelentes turbinas, en los 70 nadie ha dado un tajo más, y esas turbinas, igual que el carro suyo, un día se va a dañar, eh, hay planes para sustituir esas turbinas o sencillamente cuando se dañe una turbina va a haber apagones como hubo en Cuba hace unos años cuatro horas sí, cuatro horas no, cuatro horas sí, cuatro horas no eso es nuestro futuro así que no digamos que no va a haber aumentos porque también hay que criticar los muchachos mire, va a haber aumento no lo despista nadie va a haber sacrificio este país para pagar lo que debemos Ahora estamos hablando de electricidad, pero a pagar la deuda del Estado va a haber aumentos en todo, en las contribuciones, en la propiedad. Ah, que mucha gente se va a ir. Pues eso, eso es dime, Mucha gente se va a ir. ¿El precio de las propiedades va a bajar? Sí, todo esto es parte del caos económico que nosotros tenemos. Per cápita, uno de los países que más debe del mundo, somos nosotros, del mundo entero, per cápita, si, si divide la deuda de nosotros que ciento y pico de millo, billones contra 3.2 millones de habitantes es de los más altos del mundo. ¿Cómo llegamos ahí? Pues mire, ya eso es historia, me da mucha pena. En China fus fusilan a gente, pues, el que nos hubiera llevado ahí en China lo fusilan, porque allí tienen un, una forma expedita de salir de los problemas. Pero aquí nada ha pasado y nadie quiere ver que hace cuatro o cinco años, cuatro años, que no pagamos un centavo de la deuda, ni los intereses. Y la gente, eso, lo importante es que llegue el cheque de, de, de FEMA para irme a comprar un televisor. Ese a la larga chocamos con la realidad y va a ser días bien difíciles. Pues mira, mientras más rápido le metamos caña, más rápido vamos a salir de, lo, de, la, de, de la dificultad y vamos a triunfar. Yo he oído la palabra, se, se nos va la vida, en, yo nunca la he oído, es, esa oración, me, me da la impresión que es suramericana, pero adoptada ya. Yo lo he oído en las últimas 3, 4 semanas, más de 200, 300 veces, se nos va la vida. Mire, yo puedo asegurarle a usted, de aquí a mil años, Puerto Rico va a estar aquí, mil años. ¿Cómo sin se nos va la vida, si la electricidad que si iluma, eso es, de aquí a mil años va a haber puertorriqueños aquí, vamos a tener algunos problemas, como siempre en la vida. Así que eso, nosotros somos... Duros contra la adversidad, el ser humano aguanta ahora, el no enfrentarse a los problemas es parte del problema, hay que enfrentarse al problema y salir magullado con unos que otros moratones, sí pero vamos a salir, compañeros
3: bueno, yo creo que tenemos tres puntos eh, muy importantes en nuestras manos eh, esta es la primera vez que tenemos un capital tan grande en Puerto Rico sin usar en toda nuestra historia eh, yo les contaba que en el 44 vinieron 64 millones de dólares de impuestos del RON y el presupuesto era 52 millones y esos 64 no estaban presupuestados bueno, ahora mismo tenemos según la Junta Fiscal 100, vamos a decir que tengamos 60 billones entre ellos 10 billones de pesos para energía eléctrica para restaurar la red de energía eléctrica esos son 10 billones, eso no caben en este salón, Ignacio, oh, okay, a billetes okay. de 100. Ahora, ¿qué hacemos con esos billones? Mi impresión, y yo no soy un experto en el área, es que si nosotros invertimos, y eso necesita una política pública del Estado, esos billones de dólares en infraestructura de energía renovable, ¿qué es lo que caracteriza la energía del sol?, que es la que dice el Colegio de Mayagüez, lo dice la Agencia Internacional de Energía, que es donde debemos invertir. Esa energía requiere un alto volumen de capital al principio y luego abarata el costo de energía. Nosotros coincide con que tenemos hoy un costo, un, una gran cantidad de capital para poder rehacer la energía de Puerto Rico. Si nosotros lo que hacemos son tubos de diésel, tubos de gas, etcétera, pues sabemos lo que va a pasar. Ahora, si nosotros cogemos ese dinero y lo invertimos en una manera, no todo, ¿verdad?, pero una manera significativa en modificar la fuente de energía de Puerto Rico en una renovable, eso va a requerir política pública. Una de las cosas que yo quería comentar era que una cosa es la implantación. ¿Quién pone más barato unos postes de luz? ¿Quién restablece en el barrio Los Ángeles de Utuado la luz que se fue más rápido? Pues esa es la alternativa. Y el gobernante tiene que decir, lo puede hacer Ignacio más rápido que Héctor Richard o que Héctor Luis Acevedo. pues Esa es la decisión. ¿Cuál es la alternativa? Ahora, cuando tú tienes que ver esto a 10 años ¿Dónde vamos a estar? Pues, ¿cómo tú quieres que la energía sea más barata y sea más consistente? Mi impresión es que este es un momento que no se nos repite y requiere que esta energía, esta compañía Luma reciba una directriz del gobierno. Y diga, mire, el 30% del dinero que ustedes van a tener de fondos federales o 40% me lo inviertes en energías renovables, ¿sabes? Ah, no, que es más barata la de gas. Claro, porque el es que se dedican ellos, pero necesitan dirección. Lo segundo es que no es lo mismo. Y eso lo puedo decir con cierto conocimiento, el tener el control de la política pública que el de la implantación. Son cosas diferentes.
1: Son bien diferentes.
3: Si tú le dices a una compañía privada, electrifíqueme Morovio o Villalba, pues te lo van a electrificar en el centro del pueblo, que es donde están los negocios, están eh, las urbanizaciones, donde la inversión rinda... Ara, imba, eh, electrifícate tal campo no hay forma que recuperen la, la, no, la inversión en ese es campo costo. eso lo tiene que decidir el gobierno ahora, ¿quién lo hace mejor de poner ese cable allá? pues eso es una decisión práctica, y nosotros antes nos criamos nos criamos empezando conmigo, la teoría que eso lo tenía que hacer el gobierno, luego las, la realidad nos asaltó de que no siempre el gobierno era el más eficiente y lo más práctico yo privaticé basura en San Juan eso lo mantuvo los otros gobiernos y la Calderón lo mantuvo Santini todavía, lo mantuvo hoy, hoy es Carmen Yulín Cruz y, 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 y hoy y hoy el, el, el alcalde Romero nadie, nadie ha tocado esa decisión sí. de privatizar eso, ¿por qué? porque para Yulín, para Sila, para Santini hacía sentido, sale más económico es más eficiente. O sea, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las pasiones están al nivel que sí. tú has señalado de váyanse o quédense o sí. todo o nada, cualquier voz moderada que diga, bueno, en este caso sí y en este no, pues entonces le dice, ah, no, tú estás con el otro. Bueno, yo no estoy con nadie. ¿Qué es lo que le conviene a Puerto Rico? Si tú haces la pregunta incorrecta, es bien raro que tengas la contestación correcta la pregunta aquí no es qué le conviene al empleado. Los empleados públicos nosotros somos servidores. Es qué le conviene al, al, al pueblo de Puerto Rico, al consumidor de servicios. Es, y eso, pues a mi entender, le conviene mantener el control de la política pública en manos del gobierno. La implantación, si este pedazo de carretera lo hace mejor, Tal compañía, Ignacio and Company, y sale más barato hacerlo en cemento con Ignacio and Company que Héctor and Company, es pues lo tengo que hacerlo con, con. Ah, o lo hago yo. Pues ahí vamos a ver, en el ejército, en, en el gobierno federal, ponen a competir aún el mismo gobierno contra las compañías privadas, de hecho en un momento yo vi que empleados de la energía eléctrica decían nosotros lo podemos hacer más barato que la, que, bueno, que la sí. privada, eso salió, sí, sí, salió. Y yo decía eso es un modelo que debemos explorar claro ya la suerte estaba echada eh, y eso pues que es una oportunidad que tuvimos en las manos y la tenemos en otras compañías la tenemos en el en acueducto, la tenemos en, en, en otras compañías públicas. O sea, que, que no descartemos eso, pero veo un ambiente muy cargado, muy blanco y negro, muy pasional, eh, y, eh, no así, y haciendo las preguntas incorrectas. He oído gente muy cercana, no, pero es que eso no es lo que les conviene a los empleados. Bueno, puede que no le convenga, vamos a moderar las consecuencias, pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Y si haces esa, ¿cuál es esa pregunta? Vas a tener una contestación probablemente errada. Aquí es ¿qué le conviene a la gente más pobre de Puerto Rico? ¿Qué le conviene para crear empleos en Puerto Rico? Si nosotros no Exacto. tenemos una electricidad que ayude a crear desarrollo económico, vamos a tener dentro de 5 o 10 años que se acaban los paliativos estos que tenemos de los cuales hemos recibido una, pobreza... una gran noticia esta semana con el presidente Biden, que lo discutiremos en otro turno, pero esos son, esos son para evitar la pobreza extrema, para hacerle justicia a la gente más vulnerable. Pero esas medidas no crean desarrollo económico de por sí. La electricidad buena o la electricidad mala son decisivas para y baratas, es decisivo. Puerto Rico paga tres veces más electricidad que la competencia. ¿Quién te monta una fábrica? Esa pregunta hay que contestarle. Eso no se resuelve con un nivel de pasión y de, o sea, eh, 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 de eh, eh, discursos. Tú llevas ese discurso al banco y no te dan nada a cambio. Y el futuro de Puerto Rico depende más de realidades que de discursos.
1: Tenemos que... Son las seis de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Don Héctor Reicher.
8: que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5, porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la casa de fuego cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, voy a San de Fuego Cruzado. En esta alocución, yo me he hablado más de lo, de lo posible, de lo debido y el. Y, pero no hemos dejado de hablar al compañero secretario de justicia que tiene experiencia en eso porque él, ah, tuvo que dar macetas en aquellos años difíciles eh, y tuvo casos difíciles, así que usted está acostumbrado a bregar con momentos difíciles en su en su vida así que finalizando el tema, ¿cómo usted ve esta
2: bueno, lo, este primero, lo primero que yo digo y lo hemos hablado aquí en privado en los en, en los eh, intervenciones de la emisora con, haciendo sus promociones. Es que nosotros no 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 podemos dejarnos llevar por los discursos que están allá afuera, que todos son este tiene toda la razón y el otro es yo tengo toda la razón. Porque eso no es no no conduce a nada. Pero pero crea un, una atmósfera que no es propicia para la solución real del problema. Y, y como decía Héctor Luis, hay, hay un, una, una tendencia a hablar en términos absolutos y decir, un, uno de nuestros, vamos a decir, líderes, eh, este contrato es nulo. Este contrato en la corte no dura dos días. Este, este contrato es inexistente, escuché yo uno decir, porque es nulo de raíz. Y de ¡guau! Wow, pero qué bien. Eh, aún ¿verdad? desempolvando los conceptos jurídicos, se requiere que un tribunal pase juicio y determine si es o no válido el contrato, una vez está firmado. O sea, no es que yo me decido, yo parte. Decir, no, 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 yo no lo voy a cumplir porque este contrato no es válido. Una vez estás vinculado, tienes que desvincularte el tribunal. Y Puerto Rico no necesita mucho de ese tipo de discurso, al contrario. Puerto Rico necesita de, una, de un discurso más real, más con apego a la verdad, con mucho apego a la verdad. Y también al conocimiento. Decir que una cosa es nula. Eh, pero te lo leíste. <risa> Dime en qué sitio es que surge la nulidad. Hay otro que está diciendo que el contrato es nulo porque no se inscribió en el registro de la propiedad. Que es un error. Y uno jurídico. dice, pero ¿cómo así...? No y entonces cuando uno mira la ley del registro de la propiedad que no es tan vieja este, de Bien. estos años recientes pues tiene muy claramente establecido lo que son las, eh, los desarrollos eh, vamos a decir en alianzas público-privadas o, ...o cualquier otra modalidad... ...de enajenación, desarrollo...
1: ...enajenación de un bien del Estado... Bueno, ...eso sí...
2: ...y entonces pues el artículo 4 de la ley... ...si mal no recuerdo... Pues te dice qué cosas tienen acceso al registro... ...¿verdad?... ...y entonces tú pasas un poco más adelante... ...llegas a las secciones... ...donde te dicen específicamente... ...qué pasa con... ...un derecho superficiario... ...qué pasa con un arrendamiento... ¿qué pasa con una alianza público-privada? Pues te dice el registro que cuando esos modelos de desarrollo inciden en que afecta un derecho que tiene acceso al registro, pues eso se inscribe. ¿Okay? Pero eh, no sé si en el, en el contrato dice que se pasó tales y tales propiedades del Estado a Luma, no sé si dice que hay un arrendamiento de tal cosa a Luma. Bueno, pues si hay un arrendamiento de más de seis años, sí, pues, y lo puede inscribir. Todos los arrendamientos de más de seis años se inscribe Si, no, si uno quiere pagar el arancel que en este caso estoy seguro del contrato dice que no paga pagará aranceles porque es un contrato bastante leonino.
1: Pero si no se seis...
2: pero 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 decirle a la gente que eso es una verdad, pues mira, eso no es así. Me invito a que busquen la ley del, del registro de propiedad inmobiliaria y lo, y lo miren, porque eso es bien fácil. Tienen un buen índice, y yo busca ahí está. Y, y lo primero que tiene que ver es qué que, que, que cosas tienen acceso al ah, registro. ¿Qué, ¿Qué cosas tienes y entonces, y entonces tienes un artículo 4 que te dice cuáles son. Y entonces la parte más adelante de la ley, con buena técnica de redacción, te dice individualmente como esos derechos que se definen con acceso, pues tienen acceso. ¿sí? Búscate ahí esa, ese pleito que hay por ahí caminando. pues no está.
1: Eso no llega a primera base. Entonces,
2: pues, vamos a suponer que un, que un tribunal, qué sé yo, le dé un espacio para contestar demanda y sí, el descubrimiento de pruebas. Pero eso es mantener vivo esto. Cuando la realidad, eso... Vamos a decir todavía más, ese derecho que tiene posibilidad de llegar al registro de propiedad inmobiliaria no es constitutivo de, de la, el ente que pudiera tener el derecho a erradicar ese contrato. Porque el, la alianza pública-privada subsiste por sí no porque esté inscrita en el registro de propiedad como sería una hipoteca, hablando ahí entre abogados. Pero eso no es el caso. Así que, sembrar falsas expectativas es terrible para el pueblo de Puerto Rico. Lo confunde. Me pregunto, ¿esa confusión vendrá de la ignorancia? Pienso que no. Es una confusión creada. Y eso es más terrible todavía para este país. O sea, yo creo que tenemos que volver a la verdad. Tenemos que hablar con propiedad. Tenemos que, cuando decimos algo, conocer lo que estamos hablando. No estamos hablando de, de, de jugar este barajas o bolita y hoyo. O, o de tomarse una cerveza. no. Estamos hablando de cosas serias. Y en segundo lugar, complejas. No estamos hablando de, de, un, de un contrato normal y corriente como de un arrendamiento de un apartamento. Estamos hablando de un documento sumamente denso que pienso que aquella entidad que tuvo la obligación de cuidar por el interés público de Puerto Rico no hizo su trabajo. ¿Qué? Y esa con, con nombre y apellido se proclamó, no, esa fue mi responsabilidad y yo de determiné que ese es el contrato que, que sea correcto para Puerto Rico. ¿Sabes qué? Parece que no. Porque personas bien intencionadas pueden sugerir con suma facilidad cómo ese contrato se podía mejorar, se pudo haber mejorado y cómo se debe explorar mejorarlo. Buen punto. Porque contratos de largo término no están escritos en piedra, las cosas cambian, los supuestos que dan lugar a un contrato de largo plazo cambian y por lo tanto dentro de la vida de ese contrato lo podemos, podemos decir que es un contrato vivo, no un contrato que lo vas a guardar, tienes que administrarlo y tienes que buscar la manera de cumplir el cometido de ese propósito que animó entrar en un régimen de público-privado para implantar una política pública. Que entiendo, y es en mi humilde opinión, no fue suficientemente articulada ni en principio ni en el contrato. Pero ahí está
3: y solamente un comentario sí, eso yo concurro con la apreciación del el compañero Héctor Richard eh, Puerto Rico no estuvo en su mejor momento representado en ese contrato
1: absolutamente estoy de acuerdo contigo
3: <coughs> eh,
1: yo hubiera hecho un trabajo mejor yo yo eh, solito
6: eh,
3: yo veo deficiencias en ese contrato, a menos. de política pública hasta distribución de responsabilidades. Igualmente, señalo con igual vigor que eso de decir que debemos regresar a como estábamos, que era la... o sea, yo eh, eh, he oído eso de compañeros míos atacando ese contrato diciendo que tenemos que volver como estábamos, que es lo mejor y eso yo verdaderamente me siento eh, eh, como decía él cuando yo estaba en la escuela elemental ni de coco ni de piña ¿sabes? Este, eh, yo, me, yo me siento bien bien triste de que esas sean las alternativas que le den a este país eso es terrible y veo la ausencia de memoria de que hace un año nos quejábamos del servicio de energía eléctrica y ahora es el mejor para mucha gente. Pero usted no ha notado eso. Antes nos cerraban fábricas porque no tenían un servicio confiable. Toda la semana se iba la luz y entonces ahora eso como que se borró. Entonces ahora el contrato de Luma eh, eh, lo defiende el, el gobernador y otras personas, incluyendo personas que yo he respaldado por su integridad pero lo defienden con unos defectos eh, eh, claros y yo creo que hay que buscar una solución intermedia de mejorar ese contrato ellos mismos se dieron cuenta que era bien poco sostenible y vienen a hacer un comunicado de prensa que eso cualquiera que tuviera dos dedos de frente sabía que un comunicado de prensa no enmiende un contrato este y, y que y sí, porque, por ejemplo las enmiendas que decían que si viene un huracán ahora, ahora, el mes que viene ellos tenían la opción Le de irse. que perdí la inversión y me voy pues no, cómo tú me vas a abandonar a mí cuando manteles, más te necesito pues eso yo no creo que debe estar en un comunicado de prensa ni puede estar en un comunicado de prensa una métrica de la cuánta energía renovable vamos a llegar en 10 años, ni cómo vamos a invertir el dinero en esto, o sea, eh, eh, no nos representaron bien, pues eso hay que enmendarlo, es decir, tiene, yo me siento así claro, el contrato es el contrato, pero yo eh, también lo era el del aeropuerto, tú no te recuerdas que en este programa, cuando yo no era miembro de él, se se trajo el contrato del aeropuerto que castigaba al aeropuerto de Aguadilla, sí. al de Humacao, al de Puerto. Sí sí, ¿no? Si sí, sí mejoraba, le tenías que pagar a, ver, a la sí. compaja a, 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 a los mexicanos, o sea, pues, los canos
2: son listos.
3: Oye, pues obviamente el abogado de los mexicanos se comió al, el de al abogado de no los <risas> Es que eso era obvio, pero entonces el gobernador... García Padilla se dio cuenta de eso y pulsó, no es fácil después que tú tienes un contrato sí. firmado eso lo sabe Richard, si el otro lo tiene firmado, ¿por qué va a negociar? pues tú tienes que elevarle la presión a que el gobernador está bien molesto con eso y no va a permitir esa injusticia y si tú quieres una guerra con eso pues la vamos a tener, entonces el tipo qué, ¿qué hizo? se vio los aeropuertos regionales sí. Esto no, eso es un hecho sí, sí. histórico se vio los aeropuertos regionales eso es un hecho histórico, pues hay que hacer lo mismo esa es una solución intermedia que nos atacan de los dos lados, vamos a estar claros el que quiere sacarlos, como dice sacar a toda esa gente de aquí ese no va a estar conforme nunca porque quiere, el, el, el líder que quiere volver a lo que tenía antes ese nos va a estar criticando el resto de su vida porque lo que tenía antes que parte, no es la única parte del problema, pero es parte del problema pues entonces ese no quiere que miren para acá entonces pues quieren volver a lo otro y me sorprende la poca memoria de mucha gente de eliminar lo pasado como si aquí no hubiese pasado nada este, y entonces la poca memoria también de que ese contrato lo han criticado los ingenieros lo han criticado este, gente profesional americano lo ha criticado Nueva Economía porque como dijo alguien aquí me medio leonino en las responsabilidades este, pues eso pues hay que trabajarlo o sea el problema es que se perdieron cinco meses eh, para eso claro yo entiendo por qué no querían posponerlo porque era posponerlo para no para enmendarlo era para para ver cómo lo hacían imposible pero estos cinco meses era para enmendarlo porque la compañía tiene interés y tiene inversiones así que vamos a aprovechar estos meses evitando herir a la familia puertorriqueña, ¿verdad? Claro, hay gente con esto que lo que tienen también interés en destacarse, porque esto es un issue político bueno en unos lugares, ¿verdad? y, y malo en otros cuando el tipo de Luma dijo que él estaba totalmente listo para empezar yo decía, bueno, quien le escribió ese comunicado no sabe de qué rayo está hablando, este porque es un disparate, el político, el empresario que diga que está totalmente listo para coger un sistema de esta naturaleza no sabe de qué está hablando va a tener problemas pero hoy no sé, se, o sea por eso se superan ahora las soluciones en estas cosas intermedias que propone Richard que propongo yo pues muchas veces eh, cogemos fuego cruzado de verdad de los dos sitios <risa>
1: <risa> señores tenemos que ir a una pausa 6 y 10 si no, y 20 6 y 20 vamos a...
7: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico el Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100, en San Juan. Información 787-587-9767, 787-587-9767.
2: 7 de la mañana Ser Rotario es dar de sí con amplitud sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Sea, bueno, señores, eh, les voy a leer algo aquí de mi querida hermana, y con digo hermana, hermana en el sentido emocional y muy querida. Eh, Marilu Guzmán, mi querida hermana, que llega aquí lo, lo, los martes. ¿Por qué tenemos que resignarnos a los aumentos en la luz? Pues, mire, yo no estoy resignado, es que va a venir. <risa> eh, si se quedara en manos de los puertorriqueños la luz va a ser más cara por las deudas que tenemos ¿cómo se van a pagar esos 10 billones de dólares? Eh, y sin considerar que va a haber un alza en el petróleo a nivel mundial así que no es resignarme, sencillamente que tengo que manejar esa que va a ser una realidad y otra que yo estoy de acuerdo con ellos. Eh, ¿por qué no se exige que se audite la deuda y se impongan responsabilidades? Mire, yo me encargaría del pelotón de fusilamiento la gente que nos ha metido a nosotros en este GPR, pero en China te hubieran fusilado todo, y yo me encargo de eso, pero, pero eso no ha pasado, eh, nuestros gobiernos de ambos partidos han sido muy negligentes en coger prestado con la tarjeta de crédito, sabiendo que a fin de mes, en algún momento, va a llegar el momento de pagar, y el problema es como dicen el que, el que venga atrás Carré, el problema es que ya, ya llegó el día atrás, que, que fue García Padilla y ahora Pierluisi, ya no hay margen de, de coger prestado, porque no, no, nos quemamos todo el crédito, eh, Puerto Rico no tiene crédito a nivel mundial, o sea, si queremos comprar una bombilla que vale 1.25, tiene que pagar la cash, porque na, nadie se la fía, eh, así que, eh, a, mi querida hermana, que me gustaría tenerla aquí todos los días porque trae trae un, una visión diferente a, a, al mundo nuestro y, y es muy querida, muy apasionada y muchas veces tiene razón. Pero encárguenme a mí del pelotón de fusilamiento, los que nos endeudaron 130 y pico de billones de dólares, billones, porque una deuda, la, una, una, la, una deuda es la estatal, otra la de pensiones y otra la de los municipios. Si lo suma, llega a ciento treinta y pico de billones, que es un número imposible de pagar. Aunque vendamos el yunque y el morro, eso
2: no va a llegar a eso. Compañero, don Héctor. Solamente para decir que Marilu tiene mucha razón en esa preocupación y queja legítima de que aquí no se ha investigado cómo es que llegamos a eso y se ha establecido mecanismos para la responsabilidad de aquellas personas que actuaron, no en defensa del pueblo de Puerto Rico, sino en defensa de su bolsillo, y le pasaron el elefante por el frente, y las casas de corretaje, y la gente que compró, todos esos jugaron el mismo juego es, tan, es así que el único ciego que no quiere ver eso es el, el gobierno de Puerto Rico ¿okay? porque tan reciente como hace dos semanas la oficina de investigación del congreso de Estados Unidos que hizo un informe sobre este tema ¿verdad? y lo radicó en el congreso dice en una de sus partes que ese es un tema que debía de investigarse porque habría la posibilidad de establecer responsabilidades, civiles o criminales por el método que se usó para montar esa deuda, o sea que Marilu tiene toda la
3: razón bueno, pero es más que eso aquí, aquí yo tengo un informe que aquí se pagaban 526 millones al año de pago de deuda. Porque las deudas se cogen para pagarse. Entonces hay, hubo algún legislador que dice, vamos a hacer una enmienda constitucional. No hay que enmendar ninguna constitución. La constitución está bien enmendada, pero usted la tiene que respetar. En la ley Jones, la primera pago era a los empleados públicos. En la constitución dice que es el pago de la deuda porque es la generación que no vota. Y la que tú le estás dañando el, el crédito para sus hospitales, para sus carreteras, para sus escuelas, etcétera Porque para eso se usa la deuda, para los puertos, para dragar los puertos, etcétera En un año, el 2013, se pagaban 526 millones. Y de momento surge que en dos años se paga 1.2 billones, más del doble. Wow. Y yo le pregunto a la persona que me dio eso, pero ¿y cómo es posible...? Que salte a más del doble, y dice no, porque la deuda anterior se había cogido a cinco años para pagar el principal. O sea, eso es que si yo vengo y cojo una deuda y le digo, bueno, yo me la voy a gastar hoy, pero a Ignacio la empieza a pagar dentro de cinco años el principal, y tú llegaste allí, y, y, y adiós, pero ¿y qué es esto? ¿verdad? Entonces, pues con un déficit en el gobierno, ¿quién pagaba esa deuda? O sea, que, que eso que dice Marilu y Richard. O sea, aquí hubo gente... Oye, ven acá. Yo firmé los bonos del municipio de San Juan. Cuando yo firmé esos bonos del municipio de San Juan, que yo no sé si alguien aquí ha firmado bono, yo estaba allí seis a ocho horas con un montón de abogados cobrándome que me daba dolor de cabeza porque vienen de Nueva York los bond counselors. Eso no es un vente tú, de fírmame aquí, me voy y... Con... Eso no es así. Esos bonos, eso es una cosa que tiene una opinión de un bond... Eh, qué sé yo, y tiene una opinión de un boncado que cobran como por este. Y uno, pues que yo ganaba 39 mil dólares al año de alcalde de San Juan y me negué a aumentar el sueldo. Y veo un tipo que se está echando eso en un al mes. Eh, en una semana. Yo creo que se echó eso. Pues a uno le da un poco de taquicardia, ¿verdad? Pero este me dijeron, firme ahí. Y yo firma y firma y firmo Oiga, ven acá, ese señor que está allí. Puso su firma. ¿Cómo es posible que a ti te paguen si no tienes base de cobrar? Mis estudiantes, si van a comprar un Toyota mm. nuevo, le dicen, déme los pay vouchers eso que usted tiene en software. En... Entonces dice, pues mire, con esto que usted gana, usted no se puede comprar un Toyota nuevo. Cómprese un usadito de hace 10 años que es para lo que le da, ¿sabe? 180 pesos al mes lo más que puede pagar. este No, pero es que yo quiero el nuevo. Bueno, usted puede querer el que usted quiera. Y nosotros nos dieron el Toyota nuevo, sí. o sea, sabiendo sí, a alguien contable. que no podíamos pagar. O sea, ¿pero ¿cómo es eso? Que para un estudiante mío y para usted, si usted va a comprar una casa hoy, que me escucha, le piden cuál es con qué usted me la va a pagar la hipoteca, deme la firma de con qué me la va a pagar. Si usted no me trae la firma con que usted me va a pagar los 600, Ahora, 800 pesos, a usted no le, no le dan la hipoteca, entonces, pues, que por eso eso ha creado un movimiento y, y como que está lógico alguien aquí prestó, primero co cogió prestado porque no es solamente el que autoriza el préstamo aquí siempre le echamos la culpa al de afuera claro que tiene culpa el de afuera pero ¿y quién lo cogió? ¿y quién lo gastó? si usted sabía que no lo podía usted no necesita ningún bond council ni ningún experto para saber que si usted se gana tres mil pesos al menos no puede coger tres mil quinientos de préstamo pues eso mismo hicimos o sea y a mí me da vergüenza porque nosotros somos una gente que cogemos o sea el crédito para nosotros es medio también una cuestión de honor o sea yo no le cojo prestado dinero a Ignacio a esto si no lo puedo pagar o a o a nadie entonces nos han destruido el, el sistema de crédito pero no a nosotros ...sino a la generación que viene... ...y eso... ...tiene que investigarse... ...claro que sí... ...y si alguien... ...incumplió su deber... ...quítenle la licencia al menos... ...para que no lo haga con más nadie... Este, ...yo no soy un experto en ese campo... ...pero... Este, ...aquí alguien no cumplió con su deber... ...con su deber político... ...con el país... ...con la constitución... ...que dice que usted tiene que pagar sus deudas... ...porque ese crédito... ...alguien me decía... Pues, pues que no nos den crédito, me dijo un estudiante y yo le digo, mire, déjeme explicarle el crédito para qué se usa. Si usted va a hacer un aeropuerto y va a ganar dinero de ese aeropuerto, usted tiene que construir la pista. Si usted va a traer cruceros para mejorar la economía de Puerto Rico, tiene que dragar el puerto. Seguro. para que quepan los cruceros si usted va a hacer un hospital para cobrar por las operaciones necesita que le presten dinero para hacer el hospital y entonces pagar la deuda para eso se usa el crédito y el crédito para todo país en desarrollo es muy importante al punto que la constituyente de Puerto Rico es el único renglón que dejó en la constitución y para vergüenza mía que doy esa clase nosotros desobedecimos, no es cuestión de la constitución, es cuestión de que usted hace una constitución eh, eh, para cumplirla. Me decía Fenecido de Jesús Toro, que fue director de presupuesto, que cuando él iba a vender los bonos de Puerto Rico en el mercado municipal de Nueva York, le preguntaban, «Venga acá a Puerto Rico a las nueve de la mañana, abriendo la sesión». Ustedes tienen la garantía esa en la constitución y tienen la triple exención. Si firme aquí se puede ir, no tiene que hacer fila. Y me daban medio por ciento menos de a los demás. O sea que nosotros financiamos nuestro desarrollo con más dinero que otra gente porque teníamos esa garantía del buen crédito. Eso es igual que usted que me escucha. Si usted tiene buen crédito, usted paga menos intereses que si tiene mal crédito. O sea, aquí no hay ciencias ocultas, pueden haber unas especializaciones, pero el que tiene buen crédito, le dan más. Ofertas mejores que el que tiene mal que decir. Nosotros tenemos que recuperar eso para nuestra país, para nuestro pueblo, para nuestras generaciones jóvenes. Ahora,
1: te, tengo una pregunta de la cual no sé la contestación. Y los abogados que estamos en corte, uno nunca hace una pregunta que no sepa la, la contestación. Pero, esto, la no, de oro. Es, pero esto, esto no es un juicio. Y los, bond, los corredores de bonos en Estados Unidos, y los abogados de Puerto Rico que dijeron en el, en el prospectus, mire, esto olvídate tú que esto es oro molido, así que usted en Wisconsin, eh, no meta, meta billete. Ese broker de bonos allá en, en Wisconsin no tiene algo de responsabilidad a los inversores de Wisconsin que me vendió una cosa como si fuera una pepita de oro y una guanábana eh, ahí al, y los abogados de aquí eso yo le llamo los bufetes multipisos que dijeron según este prospecto la posibilidad de repago es absoluta porque esto es tres veces exento, etcétera esa gente no tiene responsabilidad alguna yo desconozco la, la contestación porque no conozco ese mundo eso eso yo no sé de eso eh, compañero, usted sabe algo de eso bueno
2: hay responsabilidad profesional y, y hay una responsabilidad del de Estado que permite que se sobreestimen los ingresos y se subestimen los gastos. Y eso no lo despinta nadie. O sea, eso es el Estado. ¿Podría haber responsabilidad? <risa> sí. Claro, ha pasado mucho tiempo, pero por lo menos una denuncia de no ¿verdad? volverlo a hacer más ¿verdad? o sea de, de, de entender que no es que a nosotros nos tomaron el pelo no nosotros diseñamos la manera de tomar el pelo a otro
1: y no somos responsables <risa>
2: pues claro de, chicos de, de, moralmente legalmente, no, no, pero legalmente pero pero entonces hay unos unos intereses que han sofocado los intentos de hacer ese estudio pues debiera hacerse ¿eh? porque yo sé que cuando y por eso traje el comentario que si, que si la oficina de investigaciones del congreso entre sus recomendaciones dice miren esto pues tú, tú puedes imaginar yo sentí vergüenza ajena porque lo tienen que decir de afuera si nosotros lo sabemos aquí que eso está mal es como tú decir, bueno, este me van a acusar de robo. Pero tú tenías la cosa, tú te la llevaste. ¿Cuál es el misterio? Pues tú. Pasaba <risa> <risa> <¿Tú> <Pásame risa> esta que te <risa> <mueres> ya, <risa> o sea, no no, no esté preguntando y por qué me acusas? No, dije bueno, cómo yo cómo yo salgo mejor de este jamón que estoy metido. Pues ese sería lo que haces tú, ¿no? Profesionalmente, ¿Seguro? seguro. Pero 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 la realidad es que nosotros hicimos esto estamos viviendo exactamente el resultado de lo que hicimos y, lo, y digo yo sé que la, la, la culpa
1: es nuestra vamos a hablar claro cuando digo nuestra de, de, de los puertorriqueños pero ese bond broker como se llama esa cosa allá en Wisconsin que le vendió ese bono puertorriqueño que era 80% agua como 100% oro a Doña Yuya allá en Wisconsin. Él no, él no responde a esa señora. Bueno, Yo no sé. No no sé la contestación. Hay un
2: prospecto. ahí el es el prospecto, donde sí. El prospecto es el, el instrumento que tú dice? tienes para presentar lo que estás vendiendo.
3: Bueno, en el prospecto sí, sí, sí hay problemas, pero la agencia acreditadora. También. Que es la que ese señor, el vendedor de Ignacio. ¿Cómo le hace esa venta Mira, aquí tengo el prospecto sí. y la agencia acreditadora le da triple A, sí, le da bueno, AA. O sea, eso es lo y que... Y yo, o sea, yo él, confío él, en eso. Claro, él, claro. Él, él, él no está desprovisto.
1: No, no. no. Aquí, Wow, bueno, de verdad que...
3: Pero, pero esto es una situación... Eh, o sea, fíjate el problema que trae. Fíjate el problema que trae en términos prácticos. Vamos a decir que Puerto Rico logre en cinco años sus cuatro presupuestos corridos que, 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 cuando tú pierdes credibilidad sí, sí. porque Ignacio te prestó y no le pagaste
1: sí, no vuelves a poder.
3: aunque sea en 5 o 7 años la próxima vez que te llegue un prospecto a Ignacio de cuidadito ajá, lo mira de a, este, tú puedes ser de adjunta de río sí, piedra sí. de aguadilla pero si ya tú caíste una vez y te dieron problemas Tú no vas a poner ese, ese en la primera fila. O sea que esto va a tomar un tiempo. ¿Y quién es el perjudicado? El perjudicado no es el broker porque no le han quitado la licencia de broker que se la debieron haber quitado a, a la agencia acreditadora que le dio dos a 3A sabiendo que no podían pagar. Cuando tú ves la tabla que hace el profesor Villamil de que Puerto Rico estaba sobre el 60, sobre el 70, sobre el 80, sobre el 90 y hasta sobre el 100 de su Producto Bruto Nacional en préstamo.
9: Sí.
3: O sea, yo no soy economista, pero, pero, o sea, ¿cómo es posible? Yo le digo a mis estudiantes que si lo que usted produce al año, usted puede acoger más de la totalidad de lo que usted produce al año. Caramba, pues... O sea, por lo o sea, alguien tiene que, que levantar un levantar? momentito.
1: No, 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 no. Una banderita. Claro. Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las 7 menos 20. Fuego Cruzado está
0: contigo
6: en todo Puerto Rico.
0: cuando el tiempo empeora y soplan vientos tormentosos, puedes contar con Radio Paz 810 AM para la información más certera e imprescindible, sin alarmar ni inquietarte. Cuenta con nosotros. Nuestro personal técnico, locutores, reporteros y sacerdotes te ofrecen la respuesta inmediata y la palabra de aliento. Ya sea en las buenas y en tiempos difíciles, búscanos en el 810 AM.
9: Radio Paz 810
6: Miembro del Grupo RTC Regresa el Maratón de Cáritas de Puerto Rico Por el Canal 13 El Canal de la Familia Sábado 12 de Junio Desde las 10 de la mañana Participa de nuestro abrazo solidario En beneficio de los que lo necesitan Sé generoso y envía tu donativo por ATH Móvil. Selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Caritas de Puerto Rico. Recuerda, sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana por el canal 13. Caritas cuenta contigo porque estamos donde
5: tú nos necesites.
0: y ahora
1: continúa Fuego Cruzado Amigos y amigas vamos a cambiar el tono eh, ya pasamos las cosas más serias vamos ahora es más yo creo que es hasta divertimento como pasa en, la, en, la, en las óperas eh, Justicia y Camina en Camina pesquisa sobre el voto de Rosselló eh posible violación a la ley electoral esto pues es un chiste o una tragedia no sé cómo mirarlo los fiscales Gretchen Camacho que, que conozco muy, muy capacitada y Rufino Jiménez que no tengo el gusto tendrán a su cargo una pesquisa para determinar si el señor Roselló Nevares y su señora esposa Beatriz Roselló proveyeron información falsa en la Comisión Estatal de Elecciones sobre su domicilio, etcétera etcétera para poder votar aquí ausente. Eh, a mí me da, no hay duda, eso es fácil de probar. las La propiedad que usted dijo que estaba viviendo, en el caso mío fue Torre de la Reina, apartamento 17B, ahí en Puerta de Tierra, y si usted va allí, allí estoy yo. El mío es un llama y probarlo pero la casa que ellos ese matrimonio, el señor gobernador y su esposa pusieron como residencia, ya la habían vendido así que prima facie hay un disloque porque esa no es la propiedad ah, que pudo haber tenido otro, pues puede ser pero en ese documento no aparece así que prima facie hay algo que no está bien en torno al voto que no tiene importancia alguna, mire esto no tiene importancia, estos son de misdemeanors pero más, más más serio que la que el, la votación y si, si es delegado a de la estadidad demuestra que esa mentalidad que yo le llamo la mentalidad del chat todavía sigue viva en él este señor no ha cambiado un ápice esas cosas no se hacen porque digo no estamos hablando de traición a la patria esos son sandeces pero demuestra una actitud hacia la vida de que si yo me puedo llevar la segunda base me la llevo y eso habla eso es peor que el voto que si va a ser el cabildero de la estadidad mire yo no tengo problema con eso. Eh, y me da mucha pena que no veo la necesidad de estar jugando con la verdad cuando a veces es tan innecesaria. Mire, y si se mudó para Virginia y está residiendo en Virginia, bienvenido tampoco hay problema, pero hable con la verdad y no con estos estas tri triquiñuelas que me da la impresión, eso es muy personal, que no ha salido del chat. Aquellas deficiencias que vimos en su carácter en el chat, todavía están presentes en este señor, esa es mi opinión compañero, don Héctor Richard
2: bueno, yo celebro que se vaya a una investigación que se, se determinen unos hechos que no están totalmente claros eh, porque hay varias direcciones que él eh, pues ha utilizado en el sistema electoral de la, la suegra la que él tenía anteriormente eh, puede que esa sea la que la comisión tenga y no que él la haya puesto, eh, pero realmente cuando uno un, uno ve esto, eh, pues coincido contigo que, wow, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eh,
1: Estos son los líderes del país.
2: Que si hay una violación, a brindar información falsa, es, pues que... También está que secundario, se, eso no... Que se procese, o sea que... No debemos gastar pero, dinero de fiscales
1: en esto, pero pero el problema es más allá de... de
2: sí, eso. también tú tienes un, una elección que produce, según certifica la comisión hoy, ¿no? Que el, el doctor Rosselló, pues, pues ganó. El, ganó claramente, estado, ¿no? de eso no hay duda. Pues, o sea, y, pues déjelo y hay tiempo. una ley que establece que tenía que tener un domicilio. Bueno, si, ¿quién, ¿quién es el que juzga la validez de esa elección? Si fuera para la Cámara de Representantes, pues sería la Cámara. Pero no son ni representantes a la Cámara ni senadores. O sea que, no sé bien, en qué bien, va a quedar que... esto. Para mí esto es un ejercicio tan futil sí, y, y sí. tan innecesario. Eh, que pues, que yo creo que no debemos dedicarle mucho sí, tiempo. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con Héctor Luis.
3: Vamos a.
1: Usted que ha estado en el mundo de eleccionario muchas veces.
3: Algunas ocasiones. <risa> eh, el concepto básico aquí es domicilio electoral. Domicilio electoral es el término que se usa para describir donde usted vive, ansía vivir o regresa a vivir cuando tiene que salir por un trabajo y giran los principales actos de su vida alrededor de ese lugar. Vamos a recordar que hace años, unos años, Gigi Fernández, para el mismo fin que era ser miembro de la Comisión Pro Estadidad, necesitaba tener domicilio en Puerto Rico. Y ella estaba inscrita en Tampa, donde vive, pero entonces le dijeron, mira, tienes que venir aquí a Puerto Rico, entonces vino aquí a sacar la tarjeta electoral y se le recusó. Recusar es un proceso para impugnar la inscripción. Entonces pues se demostró ante el tribunal de que ella tiene su casa, tiene su luz eléctrica, tiene paga contribuciones, reclama deducciones allá y entonces el tribunal dijo, pero mire, es que usted no vive aquí. Este, y entonces pues se saca del registro electoral, ¿verdad? Pues en esta ocasión, eh, el exgobernador Ricardo Arrosello comete dos errores, que uno de ellos es más difícil de sapsar que otro. Eh, el error es que reclama dos domicilios electorales. Él está inscrito como elector, eso no lo mencionaste. En, 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 en Virginia,
5: es correcto.
3: Cuando tú te inscribes ya. para votar en Virginia, tú reclamas que tu domicilio electoral Buen es punto. en Virginia y está inscrito para votar en San Juan, y tú reclamas que tu domicilio electoral es en San Juan, y solamente puede haber un domicilio electoral, y lo dice hasta esta ley electoral, una de las correcciones que le hicieron fue decir eso, no puede tener dos domicilios, mijo. Entonces, pues, la primera dirección que dio era de una casa que ya había vendido, luego da la de la casa de la suegra, que es mucho mejor caso que el primero, pero como quiere está reclamando dos domicilios electorales y eso eh, el pobre secretario de justicia que tiene otras... Eh, cl claro, en esto pues eh, eh, tiene una situación verdad incómoda porque eh, hay gente dentro de su partido que quieren liquidarle la cabeza a Ricardo roselló eh, otros no. De hecho, se me había olvidado del turno anterior que aquí se cogió un préstamo de energía eléctrica para bajar las tarifas durante los eh, meses de la gente De 300 mil algo. Y eso, es un, eso tiene que ser un delito en algún sitio y está impune por ahí. La impunidad es un enemigo del país. Pues ahora, Ricardo Rosello eh, se inscribe en Virginia y quiere votar en Puerto Rico y ser delegado de Puerto Rico. Fíjate, pudieron haber enmendado eso con aquella noción del cunerismo, eh, de Labra, que a una persona podía representar a Puerto Rico en España sin vivir en Puerto Rico. Eso lo llamaban el cunerismo. Y Labra representó dignamente a Puerto Rico sin vivir en Puerto Rico. En esta ocasión la ley eh, fue que tenía que ser domiciliado en Puerto Rico. Así que la persona que ganó en buena un rating sí, sí. y un rating no, no, no es lo mismo sí. que escribir una x debajo de un sí. retrato, ¿sabes? Sí. Son son otros eh, procedimientos mucho más dificultuosos, como vimos en el caso de Juanica eh, y él pues se mete en ese lío y es lo que dice Alejandro y yo digo pero este Ignacio yo digo pero ven acá este como que no hay eh, ¿Cómo se llama? No hay sentido común de tú meterte en otro. Después que todo lo que ese joven ha pasado, incluyendo decir que renunció porque cogió un hoyo en la cajetera este, eh, eh, después de todo lo que ha pasado único en la historia de Puerto Rico, pues tú dirías, eh, ¿verdad? Ha aprendido la lección, no. pues ahora viene y reclama dos domicilios para votar en Virginia y votar en Puerto Rico. Y eso por definición es una violación. Por definición. Este, porque no puedes tener más que uno así que para mí, fíjate eh, es muy lamentable porque refleja una cultura política de que las leyes electorales cuestión de que eso lo hace todo el mundo de que no hay que respetarla pero ¿qué pasa? el respeto empieza por nuestros gobernantes y nosotros tenemos que invocar una cultura de mucho respeto a los procedimientos electorales porque si no el que gana no le van a respetar su victoria y el que pierde no le derro no, no va a aceptar su derrota eh, cosa que está pasando en Estados Unidos aún en la noche de anoche yo vi a, a un asesor de seguridad nacional decir que Trump había ganado las elecciones o sea, eso eh, no eh. es ninguna tontería una nota al margen eh, llamando un golpe de estado en Estados Unidos pues aquí nosotros tenemos que tener una defensa de nuestras instituciones, porque si no, este país se nos va de las manos. Eh, y eso pues puede sonar utópico, no, no eso no es nada utópico. Utópico es que usted gane a mí con los votos, y yo pierdo con los votos o sin los votos, pero los votos legales. Y, y usted tiene que respetar las normas, si no, esto es un sal para afuera y se nos va el país de la mano con impunidades entonces esta situación no abone nada al respeto de las leyes electorales de las instituciones que es la gran agenda que nosotros tenemos en estas próximas semanas a nadie se le escape que aquí estamos hablando de luz eléctrica pero <coughs> dentro de varios días vamos a estar hablando de la ley electoral firmada el 20 de junio a las 4 y cuarto de la tarde del año 2020 o sea esto nos viene por la vuelta de... Esto viene cruzando de segunda para tercera pajón. O sea, esto viene bajando. Y, y, y entonces en el proceso, mire lo que representamos. Uno de nuestros líderes, porque es el líder y líder electo todavía por un rating, tiene dos domicilios. Pues, ¿cuál es la elección al país? Pues la,
1: cualquier cosa vale. Exacto. Y eso... Eso... No, eso, eso no, no está
3: tenemos bien. que crecer tenemos que crecer en el respeto de nuestras diferencias pero respeto de las instituciones aquí las... hay
2: dos, dos temas eh, unidos pero separados y yo creo que tú mejor que nadie los puedes analizar tienes la elección de él él no tenía que haber votado para ser electo ¿verdad? pero si la ley dice que tiene que tener uno u otro domicilio para poder ser electo ¿Quién pasa juicio sobre esa parte? Porque la parte electoral es un tanto más manejable. Pero esa, ¿quién, ¿quién es el que levanta la voz para que esa elección se anule? O sea, ¿quién tendría standing para eso?
3: Bueno, lo, lo, lo tuvo el comisionado electoral del Partido Dignidad, Proyecto Dignidad, que fue el primero que... Bueno, él,
2: él denunció el tema. Él denunció,
3: sí. y un comisionado, porque eso no es una elección interna. Eso no. es otra cosa. O sea, que aquí la gente, y yo creo que el presidente se equivocó, porque la han tratado como una elección interna. Pero no lo es, el mundo, una elección general. Como, como Edi inmundo como si fuera el comisionado electoral de una primaria, y él fue a votar. Fue una, una Para mi entender, una grave indiscreción del presidente que juez que jueza es juez. eh, 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 y tenía que tener bueno quizás legalmente era una elección general pero se trató como una primaria interna de un partido Entonces, o, o de un sector y uno evita eso, esas decisiones porque le quitan respeto a la institución que hemos defendido porque ese Rosado Colomer le salvó una crisis a este país
2: y de qué bueno. forma?
3: Y yo y yo lo he dicho en este foro en repetidas ocasiones. Entonces pues eh, va a tener que anul Le anularon el voto y yo creo que le pueden tener que anular eh, su elección. Aunque déjame decirte, anularon una elección de un rating. Sí, no es fácil. Este, no. Donde la gente no tenía que inscribir. Claro, él fue y se inscribió como rating. Pero la gente no tiene que inscribirse y escribo el nombre y es reconocible. Eso presenta un problema legal novel en la jurisprudencia de Puerto Rico. Que yo me imagino que se lo van a resolver en contra por otras razones. Pero yo le puedo decir que si la gente elige a Ricardo Roselló en un y aunque no, eh, presenta un problema constitucional mayor. Dios. En este caso, su duplicidad de estar inscrito en dos sitios le quita la seriedad a su planteamiento
1: pero a la misma vez hay que respetar el mandato del pueblo que lo eligió writing. yo juez, mire usted puede haber violado lo que sea, eso es aparte pero usted es, fue electo pues es electo para bien o para mal, ahora que la institución usted le dio un mamellazo, eso, eso es obvio pero, pero <risa> fue electo pues fue electo Tú sabes, no no encanta como lo caracteriza <risa> <risa> bueno, oye, buenas noticias eh, Avianca regresa a Puerto Rico eh, vuelo San Juan-Bogotá eh, Y a veces iban para España en, en años anteriores pero ya la pandemia está empezando a a, ah, bueno, tengo a ceder. Que decir,
3: tengo que decir eso, según he criticado en ocasiones anteriores Puerto Rico ha subido sí, sustancialmente en el nivel de eficiencia de sus vacunas, y según lo dije hace un año que estábamos atrás estábamos en el último, hoy ya estamos en el medio con un por ciento mucho mejor y hay que felicitar a esa gente, según los hemos criticado los felicitamos y, el día de hoy
1: yo creo que también el, uno de los grandes cambios fue que la Guardia Nacional empezó a ir a sitios donde, donde la gente está eh, en salir de los hospitales y fue se metió en el aeropuerto en Plaza Las Américas en la placita y no
3: dejar entrar gente.
1: Ahí también la estaban
3: dejando entrar cientos de miles de personas sin prueba y ahora no solamente la prueba sino que los están vacunando muy bien muy o sea bien. eso llegó tarde pero más pero tarde, llegó. pero llegó
1: señores tenemos que irnos, un privilegio estar aquí el día de los Héctors. así que para mí un privilegio estar con ustedes así que nos veremos mañana a las 17
9: horas